me ponía a pensar por qué salí de allá, de Perú, y el sacrificio de mis padres. ¿no? Me puse a pensar en eso. Y este, el trabajo que le, le he puesto a mi, a mi carrera. Entonces, este, saber de que esto no iba a ser una escultura cualquiera, de que mi primera escultura, la, la large, large Scale, iba a ser algo histórico. Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos. Un podcast en español, inglés y Spanglish, donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English, and Spanglish, where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Hola, mi gente. Welcome to season two of Peruvians of USA. This is your host, Natalie Sofia. Today's episode is part two of my conversation with Peruvian artist Alex Bollosa. This episode gets a little bit emotional and heartwarming. So to give you some context, Alex and I spoke the first week of January 2021, shortly after the attack on our democracy at the U.S. Capitol on Wednesday, January 6th, a day that became very clear on the racial double standards in America. We witnessed two systems of justice, one that let extremists storm the U.S. Capitol and another one that releases tear gas on peaceful protesters for the Black Lives Matter movement last summer. The United States is an imperfect country with an imperfect democracy and a questionable history, but it is a country I choose to call home a country that I love. And to quote James Baldwin, that is exactly the reason I insist on criticizing her perpetually. I want America, this country that I call home, to live up to its ideals and to deliver on its promise. And with that, here's the second half of my conversation with Alex. We pick up the conversation where he shares the process and pressure of painting Chattanooga's first Latino mural. I hope you enjoy your conversation. Una de mis primeras es este mural el que se llama Dreaming Forward Ajá. soñando y dónde está ese mural es aquí en el downtown Chattanooga okay y son y, 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 para describirlo para la gente que, que nos escucha son como unos niños verdad moving sí forward. son cuatro niños y los dos niños. niñas y dos niños y son uh, you know children uh, proud Latino African American it seems like a diverse group of sí kids. bueno el, el, de eso lo que hice fue que yo apliqué para un, un, un grant fundada de Equity and the Arts. Yo nunca había pintado un mural por mí solo. Yo he trabajado con otros artistas haciendo murales. Esa fue una. Bueno, sí había pintado uno solo, pero era chico. No era tan grande. Y otro que el material que usé era mi segunda vez en usarlo. La primera fue ayudando a otro artista. Este, ella vive en Minnesota, que se pinta en, en, en un tipo como de tela. Es para ese papel tela. O sea, no lo pintas de frente en la pared, sino lo pintas en tu taller en pedazos de 5 por 5 pies. Entonces lo pintas en tela y después cuando vas allá lo pegas como si fuera rompecabezas y después ya retocas las áreas donde quizás cortaste mal el papel o, o si hay ventanas o puertas que tienes que pintar esas áreas que no, no has podido crearlo en, en la tela. Entonces, yo nunca lo había hecho solo. Yo había ayudado. Entonces, para este, ese fue uno de mis primeros um, 
rompecabezas, diré que yo decía, oh, man, am I really doing this? Pero la otra que iba a ser el primer mural latino aquí en la ciudad. Entonces yo dije, si meto la pata, no nomás yo quedo mal, sino hago quedar mal a toda nuestra comunidad. You know? Y mi meta era de representar a la comunidad latina. La otra era de que quería que sea un mural, aunque va a ser latino, que represente la variedad en la comunidad latina. ¿no? Y otro de que cuando un, una persona no latina lo vea, se identifiquen ellos. ¿no? Entonces yo me puse a hacer mucho um, research en murales latinos en Estados Unidos. Lamentablemente no hay muchos, digamos, murales en que uno se pueda identificar, porque la mayoría de los murales aquí son chicanos en Estados Unidos. Entonces, este, hay, eh, había muchos murales celebrando la cultura mexicana o mexican american. Y entonces yo decía, bueno, aquí en Charanoga la comunidad mexicana no es muy grande y la peruana tampoco, ¿no? La más grande es la de Guatemala. Pero de Guatemala son de, de las diferentes regiones más pequeñas que no hablan español tampoco. O sea, ellos vienen aquí y tienen que aprender español y después aprenden inglés. Oh, wow. Son, uh, son mayas. Sí. Okay. Y después de otros lugares más que tienen otros idiomas diferentes. Entonces, yo dije, bueno, para poder cubrir toda esa, a esa comunidad guatemalteca que nomás, sabiendo que una es tan diversa, no, dije, yo no voy a hacer el error de tratar de generalizarlos con un mural. Uno que yo no sé, na, no sé nada de la cultura maya. Uno que no tengo nada de conocimiento de Guatemala. Y este, no quería hacer una misrepresentation de ellos. Otro que, sabiendo que vivo en Charanuga, y aquí todavía lo de la cultura y la diversidad es... Ha mejorado, pero... Es algo nuevo, todavía es un nuevo concepto. Sí, sí, y, y molesta mucho a, a alguna gente, ¿no? Escuchar, y cuando escuchan diversity, they're like, oh... Ah, really? No, uh... they're like, oh, no, 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 you know? Entonces, yo dije, bueno, no quiero crear algo que nomás dure unos días y me lo vengan to vandalize it, you know? So, dije, bueno, tengo esa opción, lo puedo hacer así... O si no lo hago peruano, dije, no hay ningún mural peruano que yo sepa en Estados Unidos. Entonces, mi primera idea era algo ser, celebrar la cultura inca. Iba a ser algo incaico, grande. Pero después dije, bueno, no somos muchos peruanos. Y solamente los peruanos sabríamos cuando veamos. Pero el resto no va a saber ni de qué se trata. Y otra que no quería ofender con ese, un mural incaico a los uh, Cherokee descendants. Porque dice la que Cherokee Nation, esta área. Entonces dije, si tengo, oh, que honor, wow. honrar a, yeah, si tengo que honrar a alguien, debería ser a los indígenas de aquí. Y no quisiera, sin querer ofender, pintando algo peruano, algo incaico. Entonces se, se me hizo un, todo un, este, ¿cómo se llama? Un proyecto en que, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí fue donde se me vino la idea de que mejor represento la diversidad en la cultura latina, ya que también entre latinos sabemos que hay este tipo de racismo de que, que en unos países dicen que no hay negros, en otros países dicen que todos son blancos, en otros. 
Entonces dije, mejor pinto algo de que cuando los latinos vean, vean de que ya yeah, hay, bueno, hice cuatro niños, ¿no? Cuatro colores diferentes, pero por lo menos saber de que hay más de un color y hay más de a certain look, you ¿no? Know? Entonces ese fue, pues al comienzo, algo que me estaba rompiendo la cabeza y decía, ¿para qué me metí en esto? Que cuando empecé a ver lo que estaba pasando y cómo se estaba viendo cuando empecé a instalar y cuando vi la reacción de la gente hacia este mural, este, me, me, me está muy gustando más ¿no? y ha llegado más de lo que yo pensaba. Por ejemplo, en este año han, van a hacer una copia de ese mural en el Museo de Niños aquí de la Discovery Museum. Ah. Este, han, han, han mandado fotógrafos a tomar la like, High Resolution Pictures of the Mural y en uno de esos pisos de allá, en una pared, van a replicar el mural and they're gonna recreate the whole like area. So it looks like you're walking down that street and seeing the mural. So when they're mural, ahí, they're gonna have like a, the description of the mural. Van a tener un rompecabezas del mural para que los niños lo armen. Y en el lado van a tener papel for the, for the kids to recreate their own Dreaming Forward mural. Oh my God, that's so amazing. That's <laughs> so amazing. Que, yeah, eso fue algo que yo ni lo tenía planeado. Cuando lo creé, yo no planeé que voy a hacer esto y voy a llamar al museo. Yo nomás me quise hacer este mural. And it grew, you know, it grew on its own. Mm -hmm. Entonces, eso fue uno de que, ¿verdad? El otro fue este, my, my series de Sapicuna Pack, que también eso fue por un grant que apliqué. Y, y quise pintar un poco más sobre las raíces peruanas. Lo que yo este, he aprendido y conozco de Perú, al comienzo pensé, esta va a ser una exhibición de que va a pasar una vez y se acabó. Este, todo empezó a, se empezó a cuadrar solito porque cuando fui una, a una Peru Independence Festival en Nashville, conocí a, a una señora peruana cantante que vive en Atlanta y su amigo que es bailarín, Orlando y Will. Ajá. Entonces, cuando les conté lo que estaba pasando aquí con la exhibición, ella me dice, yo voy y canto y no te cobro. Vamos y hacemos algo. Entonces el muchacho me dice, yo voy y bailo. Eh, me apagan los pollo a la brasa o algo. <ríe> Entonces, este, dije, bueno, está bien, ¿no? Y, entonces así quedamos a fomentar la cultura que peruanos que nunca había conocido que vivían aquí se aparecieron. Qué bueno, ay, peruano. Wow. No qué hermosa Entonces, historia. La... Sí. Y, y bueno, y así empezamos con, con eso que también es algo que yo no sabía que iba a crecer tanto y también ahora esta escultura también es algo que es mi primera escultura life size. Yeah, so so just to give some background to the audience. Um, so after a nationwide search, you, Alex Polosa, have been commissioned to sculpt a historic monument of Tadeus Stevens, which is my understanding is scheduled to be installed in April 2022 in Gettysburg, mm -hmm. Pennsylvania. So I know you brought it up, but tell us who Tadeus Stevens is. Bueno, well, de Terry Stevens, yo no sabía nada antes de con aplica, aplicar para esto, no sabía nada. Y, yo, y algo que 
yo no sé si tú conocías de él, pero like in, la, in high school, I didn't learn anything. You know, y, y hablando con los, the, the ones that commissioned me, me dijeron lo mismo. They're like, they have uh, forgotten about him. And most of it was because of the, um, um, el grupo este, the, the Daughters of the Confederacy. Cuando después de la guerra civil, ellos se enfocaron en, they were in charge of creating the, the history books for schools. So they decided to omit his name. And the reason why was because he was really behind, he was funding the union. He was promoting bills to change the South. He even once said that he wishes he had all the money in the world to buy all the slaves from the South and give them freedom later. Él, él tenía una iron shop y allí él escondía a los runaways slaves from the South. Llegaban donde él y de ahí él los llevaba para, bueno, los enviaba a Nueva York o a Canadá donde ellos querían irse. So he was like a big enemy of the South. Y hay una película, no sé si tú la has conocido, ¿cómo es que se llama? The Birth of a Nation, que es una película bien... La he escuchado, la he escuchado, pero no lo he visto porque se, eh, es, es sensible los temas, ¿no? Sí, entonces ahí es la primera película donde sale Tyler Stevens, pero they portray him as an evil man. Yeah, like lo, lo hacen bien, like hunch, like evil looking, like scary looking, and... And he was like a traitor for the, well, yeah, un, un diablo era, ¿no? Según para, para aquí. So, así lo personificaron. Entonces, de ahí sacaron una película que se me olvidó el nombre, que también era con el mismo enfoque de que él era malo. Él tenía una, ella trabajaba en su casa. Era como que cuidaba la casa, no eran esposos, pero era morena. Entonces, ellos empezaron a crear rumores de que por eso él defendía a los morenos porque la esposa era morena y crearon este rumor así y este siempre lo han personificado una persona mala sobre todo aquí en Tennessee no hablan mucho de él fue porque él escribió el impeachment para um, Andrew Jackson uh -huh. que se empezó a hacer mucho eco del impeachment cuando iban a hacer impeachment a Trump entonces este Muchos de ellos no quieren saber Terry Stevens porque pues hasta en contra de lo que consideran aquí en la confederacy, the, the, their values and their, their mission of why they went to war. Eso fue algo que yo no sabía y esa fue una de las razones por las cuales lo sacaron. Yo miré este, este artist yo dije, ¿quién rayos es Terry Stevens? Entonces ellos mandaron una lista de artículos y, y aprendí de todo lo que él hizo. He even He was fighting for the, for the public school system in Pennsylvania. So, lo consideran como the savior of the public school system. Él, él ayudó a escribir the 13 Amendment. Él es el padre del 14 Amendment. Y ayudó a escribir el 15, pero él murió antes de que se convierta en un amendment. So, él ayudó con eso. Él ayudó, este, o oh, era un, un luchador contra el derecho a la mujer. Mm. El, derecho la, el derecho a la minoría, eh, la libertad de expresión a la gente. O sea, él hizo un montón. 
¿no? De que yo dije, ¿y por qué este señor no lo conoce nadie? ¿no? Él está en todos los libros de historia porque muchas de las cosas por lo que se está peleando ahora, sobre todo en este, tiempo, en este clima político que vivimos, es cosas que él ha estado peleando y ha estado hablando desde, desde hace más de 100 años. Entonces, cuando leí todo eso, dije, oh, no, I have to, I have to do something, you know, I have to create a monument. Y mandé un propósito sobre esto, ¿no? mi visión y lo que quería hacer y por qué lo quería hacer. Just wanted to take a break here to share that Peruvians of USA now has an online store. Help us spread the message that El Mejor Amigo de Un Peruano es Otro Peruano by visiting our online store. We also have feminine versions that said La Mejor Amiga de Una Peruana es Otra Peruana or gender neutral versions. This could be the perfect gift for a Peruvian in your life. Visit the link on the episode notes or link in bio. All right, back to the episode. Sí, me estabas explicando de que leíste de él y dijiste, no, yo tengo que, yo tengo que hacer este, esta escultura. Entonces, sí. ahí donde, donde retomamos la conversación de nuevo. Yeah. Ok, entonces ahí sigo entonces. Entonces, este, esto que quizás va a ser un hint para los que están trying to pursue arts. Um, many of the people on the board, when they read your proposals, they don't have art backgrounds. So you have to be very specific in what you want to show them. So, aunque la mayoría de veces ellos piden un sketch, I decided to go a step forward and I did a little maquette, you know, like a mini sculpture and took pictures of how it's going to look from the front view, back view, and then I even put in a pedestal. So, and I went to a, a public park around here to see how it looked in its looking in the environment. So, a veces los tienes que hacer bien fácil a los que tienen que escoger. No nomás es leer. Usualmente, aunque lo que escribes tiene valor, pero como ellos están buscando una pieza de arte y ellos quieren mejor ver el contenido o cómo vas a hacer la pieza en, en vez de explicar todo lo que, no, por qué, qué significa para ti o por qué lo quieres hacer. Aunque eso tiene su, su juego, ¿no? Tiene valor. Pero si tienes que hacer facilito para que escojan y digan, ok, esto es lo que queremos ver. Entonces yo hice eso. Hasta hice un pequeño video. You know, seeing the whole 360 view. Entonces, como había mencionado, en septiembre me tenían que avisar if I made it to the last three, or the top, top three, how they call it. Pero en agosto me llamó el presidente de la organización diciéndome de que the entire board have decided to go with me. So they were going to skip the September and a December deadline. Wow, they were like, we're not even gonna do top three. We're just gonna go with you. Yeah. Wow. And and I think, I mean, I'm sure it's also, you know, everything you wrote and why you, why um, coming, you know, putting together this sculpture was like, this monument was important to you. But I think what I love about your story about this is that you went above and beyond. Like you understood that the judges are not artists and that you can convey everything through writing and everything mm -hmm. through photos. Like you took photos, you did a video, you, you had a little maquette. And so I think you just really made it come alive for, for the judges. Uh, and, and I think that's such a great example of just like going above and beyond for something that you really wanted. Why did you want it to do this, this monument? 
the main reason was because I felt like, especially in these times when many sculptures are being, you know, put down or tore down, I felt like, si se va a contar la historia, que se cuente bien o que se cuente toda. Y así como muchos quieren que la Confederate sculpture se queden arriba, and they might have their own right of, of why. Esa no es toda la historia. Y si se va a honrar a gente de que en verdad estuvieron en contra del país en ese tiempo, ¿por qué no honrar a alguien que, que hizo mucho más? Que él no estuvo que estar en una guerra, él no tuvo que hacer nada para liderar un movimiento grande y hacer un cambio en en el trabajo, because he was a congressman too. So él hizo un cambio en el congreso, este, hizo demasiado, que por, y en verdad en un punto en la historia de Estados Unidos, él, él jugó un punto muy, muy clave. Después del asesinato de Lincoln, estuvo, este, ¿cómo se llama? The next president, who was it? Um, was it Grant? Mm, no, I, I thought me, it was Jack. Ulysses Grant. No, Ulysses. No, was it Ulysses? Ulysses? I, I thought it was, was Jackson for some reason, but maybe it wasn't Jackson. Oh, yeah, it was Jackson. Yeah, you're right. Okay. You're right. It was Jackson. Lo que él decidió hacer, Jackson, fue que él agarró muchos líderes confederados y los iba a poner de, en el Senado. Oh, Andrew Johnson. Okay. It was Andrew Johnson. Johnson, yeah, because he was going to fight about the reconstruction y regresar todo y cambiar la ley. Entonces, lo que hizo Tyrius Stevens fue que él estaba en, en charge of, of the house y él decidió to skip whenever they were doing the, the name call, the roll call, he skipped all of those people from the confederate. Entonces, cuando le dijeron a él, a él, hey, what about us? He's like, oh, don't interrupt. You get to make your, 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 you know, your petition, whatever, after we're done calling the names. Pero when, if you were not called, I mean, you were absent. So they didn't even have the right to make their own petition right after the, the roll call. So si tomó la decisión sin esa gente, aunque estaban sentados ahí, se hizo la decisión y se fue a favor de la reconstruction. Porque si no, hubiera sido un... Wow, hubiéramos, re, hubiéramos regresado al, uh -huh. al, al pasado. O sea, para dar un poco de contexto a la, a la audiencia que tal vez no conoce mucho la historia americana, um, durante la guerra civil, eh, el presidente que lideraba Estados Unidos entonces, Abraham Lincoln, y Lincoln fue asesinado, y el presidente después de Lincoln fue, fue como dijimos, que era uh, Andrew Johnson. Y el presidente Andrew Johnson como que quiso regresar al pasado, quiso regresar a la esclavitud, quiso regresar uh, tal vez a darle el poder a los estados de la confederación, que fue en la parte de Estados Unidos, mayormente en el sur, que perdió la guerra civil, ¿verdad? Y lo, y lo interesante es que estamos en estos momentos, estamos con toda esa conversación de nuevo, ¿no? estamos hoy día es, un, la, es el 10 de enero para compartir con la audiencia y hace unos días uh -huh. miembros de los fans, digámoslos de esa manera, del presidente Trump uh, invadieron el Capitolio eh, y esto viene y con, la bandera y, con la, y con la bandera confederal que no ha estado dentro del Capitolio desde la guerra civil desde la guerra y nunca civil. llegó tan cerca y, y verdad y nunca llegó tan cerca y, y fue 
el 6 de enero del 2021 que la, la bandera de la confederación entró al Capitolio de nuevo. O sea, no sé cómo tú, tu reacción fue a ver eso, pero la verdad, la verdad a mí me chocó mucho. Me chocó sí. mucho porque um, una de las cosas que tal vez como inmigrante piensa al venir a este país es, es en esos ideales, ¿verdad? En, la, en los ideales de la libertad de expresión, del derecho a la libertad, a vivir, uh, y ver que todavía hay gente en este país que no quieren que gente como tú, como yo, afroamericanos, tengan esos derechos hasta los mismos indígenas um, de estas tierras, uh -huh. ¿verdad? Um, también quiero compartir con la audiencia que Tejay Stevens, eh, como mencionaste, Alex, es el padre de la uh, enmienda 14 o the 14th claro. Amendment. Y quiero leer esto de la sección 1 de the 14th Amendment. If there's anybody out there who hasn't read the Constitution or the Declaration of Independence, I will really want to encourage you to read it. It's, it's very important for us to really understand our history and really to understand the, the, the values that you know, this nation was founded on. But so I'll read section one. I'm not going to read all of it, <laughs> but I do, I do want to highlight something. Section one of the 14th Amendment says, all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state should make or enforce any law which should abridge the privileges or immunities of citizens of the United States, nor should any state deprive any person of life, liberty, or property without due process of law, nor deny any person within its jurisdictions the equal protection of laws. So this 14th Amendment really was um, sort of start, it was created to protect the slaves right after the slavery, after the Civil War, and try to grant them their rightful citizenship of the US. But now, over 150 years later, you and I are here, you and I are immigrants, you and I are, are citizens, of this country and our rights are guaranteed because of this amendment, because of the Jay Stevens who wrote this over a hundred years ago. And now, I mean, like I'm getting a little emotional because you're an immigrant and you are going to be building his monument. And I just want to say, I'm like so proud of you. And I don't know, I'm getting emotional because you know, everything that happened in the Capitol like a few days ago, and I don't even know if I'm going to share this little part because <laughs> I didn't mean to get emotional. It's just that um, I want to applaud what you're doing. I want to applaud that, um, you know, that a statue to this person is being made and, and even more that they picked an immigrant to do it. Because even though this amendment was originally intended for the rights of slaves who became free after civil war it also um protect us it also protect us and so um for me is very special that an immigrant is doing that it's even more special that a peruvian immigrant is doing this so i just wanted to share that with the audience i just wanted to applaud that you're doing this and i'm so excited to i'm actually close to get i'm not super close to get it we're pennsylvania but when it is there, like I am excited to be there and see it because, um, you know, because you are the one creating it. So I don't know if you want to share any any words. No, sí, y eso fue algo que me me conmovió mucho a mí cuando 
cuando me llamaron a decir que yo lo iba a hacer. Porque no es que yo no dudaba ya de mi talento, ya había agarrado la madurez de entender de que yo sé en dónde estoy en, en mi nivel de, de trabajo, pero sabía y, y, y entiendo con un no es no y la razón, pero también sabiendo de que <coughs> quizás, quizás un latino no lo iba a hacer, ¿no? que iban a quizás, no, no conocía a nadie de la organización, so, leyendo la, 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 la enmienda no 14 y leyendo eh, la historia de Tario Stevens, me da un, un poquito de, como digamos, de esperanza que quizás, hey, you know, they might give me a shot. No, porque eso es lo que él, él, he will stand for this, you know, dar, dar la voz a los que no tenían voz en ese tiempo, no, entonces yo decía, quizás por este lado sí, pero después decía, pero sabiendo cómo está la, la, el, el clima político aquí, no sé quién está en cargo de esa organización ahora, quizás están usando el nombre de él para beneficio propio, no todo lo que venía a la mente, yo no, ya me estaba preparando a quizás a, a escuchar un no, y usualmente hago eso de prepararme para un no para que no me haga de sorpresa ¿no? entonces cuando me llamaron a decir de que they were going to skip you know the September deadline y que they made their, their decision already yo me quedé yo creo que me quedé mudo por un tiempito que pensaban que había colgado algo ¿no? porque yo me puse a pensar en todo eso no este y también me pongo you know, a little motion on this porque me ponía a pensar por qué salí de allá de Perú y el sacrificio de mis padres ¿no? me puse a pensar en eso y este el trabajo que le, le he puesto a mi, a mi carrera entonces este saber de que esa no iba a ser una escultura cualquiera de que mi primera escultura like, like large, large scale iba a ser algo histórico ¿no? que de momento todavía me, me está no lo, no lo podía entender de que dije esto, esto, es, esto es historia y este y yo, yo juego una pequeña parte en esto de que quizás yo no hice todo el trabajo que él ha hecho pero estoy haciendo el trabajo de, de honrarlo y, y dar un recordatorio a la gente que cuando lo vea y no conozca quién es, lean sobre él, lean que hubo gente desde hace tiempo atrás peleando por nuestros derechos, aún sin otros haber pisado este lugar, que hubo gente de que este, es, they were on the right side of history, you know? y, y causar ese interés a, a, a la gente, a la nueva generación de que no todo era malo antes, ¿no? Y que de lo bueno hay cosas que uno no conoce como de esa persona, ¿no? Que todos conocen, conocemos de Abraham Lincoln y, y todas otras cosas de otra gente que ha hecho cosas buenas por el país. Pero hay más gente buena que gente que, que ha causado quizás represión o 
un tipo de, de hacernos sentir inferior, que, pero siempre ha habido gente de que uh, they have speak up when we didn't have a voice, ¿no? So, so eso me, hasta ahora, cuando estoy trabajando aquí, no lo creo porque me lo pongo, me lo pongo, a, me pongo a trabajar and I'm like, oh man, you know, it, I'm like, Yeah, I mean, I think I think you're in a beautiful in a beautiful mission, right? And in in a way, when I think of you working on on his monument on today, Stephen, it's kind of like what Lin Manuel Miranda did, right? Like he read about Hamilton, and he's he he was like, "Yo, this this guy was radical. This guy had a lot of things to he he contribute a lot to to the state of our." nation of where we are now and like the things that we're still living by and so this and so that today Stevens and nobody was talking about Hamilton 15 years ago and nobody's talking about today Steven now but I think the contribution that you're making of creating this monument and that you are sharing that information here in this podcast and and you know with the audience like more people will know about it right and so I think it's a it's a beautiful mission that you you're in and I'm super impressed and proud that you're Peruvian um, and you know you and you're an immigrant and, and you're making us all proud um, mm -hmm. with this project. Um, I do want to uh, talk about your life in Peru though because um, okay. you know, we talked about your career and, and sort of your projects now but I do want to give the audience an insight to what was life like in Peru for you. Uh, you came in 1982, I believe. You mentioned 89. Yeah, 89. 89. In 1989, and um, and you came at the age of 12. And so, where did you live in Peru? What was life for you like in Peru? Bueno, este, yo nací en Lima, en la área de San Juan de Miraflores. Um, ¿En qué parte? La... Porque, porque yo soy de Pamplona Alta. Oh, este es la zona C. Okay, pero era San Juan de Miraflores. Sí, se fue uh, okay. en, la, en la zona C. Ah, uh, ok. Uh -huh. Entonces, yo, mis recuerdos de Perú son muy bonitos. Este, como te mencioné al comienzo, este, yo más me crié con mis abuelitos, mi mamá y mis abuelitos. Este, y yo me acuerdo desde chiquito, uh, nosotros íbamos en el segundo piso, mis abuelitos en el primero. Entonces, yo después de despertarme y desayunar, me, me pasaba abajo. Este, mi abuelito me enseñaba a jugar fútbol. ¿no? Ahí nos poníamos a patear la bola porque él había sido arquero. Cuando él trabajaba en, en Centromín, en las minas en, en um, Ayacucho. Y mi mamá nació en Huancayo. ¿no? Y entonces, este, yo me acuerdo que cuando se mudaron a Lima para que mi mamá vaya a la, a la universidad, um, después, y como, este, bueno, yo nací allá eh, jugábamos fútbol, pero me gustaba siempre las tardes porque entraba a su cuarto y escuchábamos guainos. ¿no? Él ponía en su radio a buscar guainitos y ahí me, este, nos pasábamos bailando en su cuarto. Guaino. Y, y mi abuelita se la pasaba, este, bueno, cocinando, pero tenía, le gustaba hacer su, sus manualidades y ella escuchaba a Lucha Reyes mucho, ¿no? Entonces, pues yo, si quería escuchar a Wayne, iba al cuarto, si quería escuchar a Reyes, iba al, al comedor. Y, y pues, 
así, así era mi, mi niñez, jugar, jugando con ellos y después cuando empecé a la escuela um, a aprender un poquito más de, la, de, la, de, la, de nuestra, nuestra historia. Pero algo sí que mis abuelitos me, me inculcaron mucho. Me, me dijeron que te... Me, me enseñó el amor al Perú desde chiquito. Eh, y... Y, ¿cómo se llama? y aceptar todo lo de nuestro país. Yo me acuerdo que una vez en la escuela, no sé si me estoy adelantando en esta segunda pregunta, pero este, escuché como un... Bueno, fue mi primera experiencia sobre, con el racismo, que un niño me dijo que no juegue con el otro porque era negro y sucio. Y yo me quedé como que, ¿cómo, cómo es eso? ¿No? Porque yo en la cuadra tenía niñitos que eran morenitos y jugábamos fútbol y jugábamos de todo entonces cuando le expliqué a mis abuelitos, a mi abuelito más que todo eso él me dijo que no que, no, que eso era mentira ¿no? y, y que, no, que esa es una mala forma de pensar ¿no? y, y este él fue el que me dio esa lección de, de aceptar al, al Perú por toda su diversidad porque me decía en Perú somos, hay, hay blancos, hay cholos, hay negros, hay chinos, hay de todo. Y todos somos peruanos. Y es que no, no es porque te mires de una forma, no, no, no te quita este, tu, tu orgullo de ser peruano. Entonces, de chiquito, este, él me enseñó eso. Entonces, este, siempre yo creo era eso, el, el amor al Perú, el, el amor a la, a la diversidad. Y to, sobre todo los 28 de julio, que nos, nos levantamos temprano a levantar la bandera y nos, nos cuadraba a cantar el himno, lo que él levantaba la, la bandera, ahí cuadrado, estaba este, cantando, cantando el himno. Sí, entonces, este, esos son mis recuerdos más de, de, sobre Perú. Y, y... Muchos de, muchos de nosotros que estamos aquí en, en Estados Unidos, la verdad no tengo cifras, pero um, por ejemplo, mi familia vino a mitad de los 90 escapando, ¿verdad? El, el, la situación política, económica que sí. está en el Perú. Y a, algunos de nosotros, algunas de también las personas que he entrevistado, tienen algunos recuerdos. A pesar de que éramos niños, tienen algunos recuerdos. Muchos se acuerdan los apagones, muchos se acuerdan... Oh, sí. La, el miedo de las cochebombas. ¿Tú tienes esos recuerdos? ¿Cómo, ¿Qué es lo que tú te acuerdas de la vida con, con senderos siendo una realidad, ¿verdad? En, en Perú sí. en esa etapa. No, sí, yo creo que siempre teníamos las velas a mano, porque se nos iba la luz y a veces duraba dos, tres días sin luz. Uh, yo recuerdo solo una vez este que escuchó una explosión bien grande y creo que fue la, la torre de, de luz, pero cuando estábamos a oscuras, yo me acuerdo ahora, no sé porque estaba muy chiquito, pero según mi mente o mi recuerdo, creo que escuché balas y me asusté. No, que yo me acuerdo que nos escondíamos en la tina, nos, <ríe> ahí en la, en la ducha nos llevaban a, a que nos escondamos y este... Y sí, yo me acuerdo que les preguntaba, pero ¿qué, qué está pasando? ¿No? Pero me decían, no, no, no te preocupes, todo está bien, no te preocupes. Pero una vez sí presencié, una vez que fuimos a, al centro de Lima, porque mi papá ya vivía aquí en Estados Unidos, 
entonces fuimos, creo que, no sé si era Western Union, algo, era recoger dinero que había enviado, pero era en el momento, en los tiempos del toque de queda, que pasaba el Rochabús y nos dio una empapada que pasó. <ríe> Eso sí me acuerdo. Oh, eh, explica a la gente qué es ese bus. Bueno, eh, no sé si el, el, ¿qué es el bombero, ¿no? No, que, que pasan así con agua y fuera y mojan a todos para que salgan a la casa. Pero el agua sale. <risa> Yo también me acuerdo <risa> que no se empapaban con el agua. Oye, que, oye, ¿sabes que No me había acordado de eso hasta que lo acabas de mencionar. Pero era verdad, nos tiraban agua, ¿verdad? <risa> sí. Y fuerte salía lo que te empujaban. Y yo pensaba, y yo pensaba que era, yo tenía poco, re, porque era niña, tenía pocos recuerdos de eso y, y en mi mente yo lo explicaba como que, oh, seguro era carnavales. Oh, sí. Pero no, o sea, tú acabas de mencionar que era, era como una estrategia para que la gente se vaya a su casa, se queden en su casa. Wow, no me había acordado de eso. Y fíjate, cuando pasó lo de, de Washington, que pusieron un, un curfew, yo dije, uy, ahorita sacan el rochabús. Con el rochabús lo sacan así. Decía, ¿por qué no, no salen ni una vez? Qué chistoso, me había olvidado de eso. Bueno, cuéntame cómo um, así tu papá decidió venirse a los Estados Unidos. ¿Por qué a los Estados Unidos? Y, y una vez que ya era tiempo para que tú y tu mamá vengan, Ajá. ¿cómo fue ese último día en Perú? Bueno, este, como a los meses de nacido es que mi papá decidió venir a Estados Unidos. ¿no? Eh, um, hablando con mi mamá, me contó que creo que en el 75 ellos habían ido a Canadá primero, no como de visita, pero de overstood their visa. ¿no? Y estuvieron dos años allá y estaban trabajando y este, inmigración los, los, los agarró y los regresó a Perú. Pero ya, ¿cómo se llama? Para esa fecha ya mi tío, mi hermano y mi papá, que también está en Canadá, él vio que había oportunidades aquí en Estados Unidos. So, él dejó Canadá y se había venido acá. Entonces, cuando uh, a mis padres los deportaron de Canadá a Perú, este, mi papá decidió venirse aquí con mi tío, con su hermano, a trabajar. Entonces... Sí, no, no, mi mamá no recuerda cuántos meses yo tenía de nacido, pero él se vino a los mesecitos de haber, de haber nacido y se vino a trabajar de frente. Y la espera fue casi 10 años. Yo me acuerdo que los papeles de mi hermano salieron primero. Él tenía, creo, 8. Y él se vino primero, solito, por una semana para no perder su, su el green card. De, de ahí al otro año salió el mío, entonces vinimos los dos. Y la tercer, el tercer viaje que hicimos ya en el 89, este, fuimos los dos porque ya había aseguranza de que mi mamá, sus, sus documentos iban a salir ya en el 90, al comienzo del 90. Entonces para no estar, para quizás no haya mucho gasto de viajes de ahí de vuelta, no, este, no, hicimos un viaje de ida nada más para aquí, para que así mi mamá después venga. Entonces, este, pues, nuestro último día en Perú fue después de Navidad. Fue, no me acuerdo si fue 27 o 28 de diciembre que nos vinimos. Y, y en verdad, yo me acuerdo que no quería que esa Navidad termine. Porque para mí Navidad era con mis abuelitos y mis primos. 
y después salía a reventar cohetes con mis, con mis amigos del, del barrio. Y, y como ya había venido antes aquí, y no conocía a nadie, y, y aquí pues aquí no se miraba de la reventada de cohetes, ni quemar muñecos en Año Nuevo, y nada de eso. Dice, aquí aburrido. No, me voy a ir allá y, y no va a ser nada de eso divertido, y además no iba a ser mi familia, ¿no? O bueno, mis abuelitos, con los que, y, you know, para mí era los primeros que miraba después de ver, de, de ver a mi mamá cuando despertaba. Entonces, este, el día que hicimos viaje, todo, bueno, el día anterior, la, toda la familia vino a despedirse, y creo que nos quedamos despiertos hasta tarde, ¿no? Y, y en verdad no quería, no quería ni dormir porque sabía que al otro día subíamos al taxi para irnos al aeropuerto y no sabía cuándo íbamos a ver a mis abuelitos, si íbamos a regresar de una vez o qué cosa. Y además, este, como no sabía cuándo iban a salir los papeles de mi mamá, no sabía si lo iba a ver en una semana o en meses. Entonces, para mí se me hizo bien difícil porque era primera vez que me separaba de toda mi familia, se puede decir casi para siempre, ¿no? O por más tiempo, tiempo más largo. Entonces, este, si sí, yo no quería, no quería que se acabe ese día. Y cuando llegaste acá, viniste con tu hermano, ¿verdad? Dijiste, sí. Y, y, y conociste a tu papá, ¿cómo decirlo de esa manera? O sea, ¿cómo fue ese primer año de estar acá? Porque a los 12 años tú ya estabas entrando a la adolescencia, ya entendías bastante, ¿verdad? Entonces, y en Perú pienso que los 12 años, la adolescencia es un poco más madura que, que los niños de 12 años acá, que todavía de muchas maneras todavía son, muy, son niños. Um, porque ya la misma situación te obliga a crecer rápido, ¿verdad? Entonces, claro. ¿cómo fue ese, ese primer año...? asimilándote, o sea, cuéntanos de, esa, de ese primer año. Bueno, asimilándome primero a vivir con mi papá fue difícil, porque pues se puede decir que nunca había sido criado con él, lo conocía de teléfono y de las visitas que él hacía este, anuales, a veces de 15 días a un mes, ¿no? pero no era mucho como para decir que, que había una relación o de que Sabía qué me esperaba, no sabía que había papá y ya. Pero, ¿cómo se llama? Lamentablemente, el tiempo que viví con él aquí no fue muy bueno. No, no era lo que me esperaba. Y, ¿cómo se llama? Duró tres meses para que mi mamá llegue. Mi mamá llegó en abril del 90. Y esos tres meses fueron bien difíciles. Una, porque en la escuela no me acoplaba muy bien, aunque eran muchos, bueno, casi todos eran latinos ahí. Este, si te soy sincero, mi primera experiencia aquí en Estados Unidos con el racismo fue entre latinos. Pues como no habíamos muchos peruanos, o creo que en ese tiempo éramos como dos o tres en mi escuela. La mayoría era cubano, puertorriqueño, dominicano. Siempre hacían burla de mi acento o se hacían burla de, del nombre del Perú, me decían, oye, ¿de qué país eres? Perú, Perú, y no sé a qué, qué chiste le encontraban. No, entonces, no me sentía muy bienvenido 
y no, no, no quería hacer amistades porque por la experiencia misma que estaba pasando en casa, yo decía, si, si no hago amigos y todo va mal por acá, quizás me regrese él allá a mi casa otra vez. Entonces, ¿para qué, ¿Para qué conectar, hacer conexiones aquí con gente cuando a lo más seguro me voy a regresar? ¿No? Y entonces, este, sí, así, así me la pasé, casi no hice amistades dos, tres meses. Y yo me acuerdo que no era un momento muy feliz para mí, más, más para un poquito como enojado, porque escuchaba a veces, lamentablemente, mis papás discutían por teléfono y no escuchaba a mi mamá, pero escuchaba a mi papá siempre decirle, te voy a quitar a los hijos y tú te vas a quedar allá y ellos no te van a ver más. Entonces, para mí era como un choque, porque decía, tú me estás quitando a la única persona con la que yo he sido criado, y yo te conozco, y por aquí las cosas no van muy bien, que digamos, y este, no, no quería establecer ninguna relación con él, para nada. No, um, fueron tres meses bien difíciles, ¿no? Que cuando mi mamá llegó, yo me acuerdo que Um, llegamos a, a un bueno, nos llegó ella, no, nos llevó él a un, a un basement a vivir y en ese lugar no era it was unlivable, it was just like an open space con cuartos y, y no era no era lo que yo me esperaba de Estados Unidos yo decía, wow pero yo sé que no estábamos mal pero tampoco estamos súper bien. Pero yo no he vivido en un lugar así. You know? It was like a really, really dark. Y era como abajo. Like a basement, basement. You know, like the East Coast basements. Así. Que I would see the boiler. Y miraba todo. I was like, oh my God. Is this the, is this the dream? You know? El sueño americano que mucha gente habla. You know? y I'm like, para hasta mí. Esos tres meses. Miraba que en Perú me iba mejor aún con los apagones y los, y los rochabuses pasando, ¿no? y I'll take that anytime, yeah. ¿no? Y este, sí, se me hizo muy, muy, en cierta forma difícil acoplarme por lo que miraba de que mi estilo de vida no era igual al de allá. Era como que en vez de mejorar, era como que retroceder. ir hacia atrás. Sí, retroceder. Yeah. Y este, lamentablemente a los 15 días mis padres se separaron. ¿A los ¿no? 15 días de tu mamá? De mi mamá a llegar. Wow. Se separaron. Mi papá se fue y nos dejó ahí. ¿No? Oh, wow. Y yo me acuerdo que quizás todo ese año, lo que faltaba de ese año, yo, era, yo sentía mucho odio a este país porque dije, en este país perdí, perdí mi familia. Tenía, sentía odio a mi papá porque dije, me trajo, me quitó todo lo que tenía allá y me trajo aquí para estar metido aquí en este hueco y, y, y no vivir una vida en familia como otros niños han vivido y pueden gozarla. Entonces, eh, en verdad no, no sentí de que quería, quería estar acá. Entonces, Ignoraba todo lo que pasaba en este país por ese año. No, mi meta era a ver qué hacemos para regresarnos a Perú. Porque aquí no, aquí no veo ningún sueño, aquí no veo, no veo nada. 
para nosotros. Sí, esa, es interesante eh, porque pienso que muchos de nosotros nos choca um, por diferentes razones. Yo me acuerdo que yo vine a la edad de 10 años por ahí y creo que al mes o al uno de los pocos meses de estar acá, uh, yo quise escaparme. Yo quise escaparme, sí. sí, yo quise escaparme, hice mi mochila, estaba arreglando mi mochila, yo me voy a Perú, de alguna manera encuentro cómo llegar al aeropuerto y me voy a Perú porque no, no me gustaba, o sea, eh, es un choque lo que uno pasa porque en Perú están la familia, están los primos, están los amigos, uh -huh. la vida es afuera, ¿verdad? Está, sí, hay una convivencia y acá como que es aislamiento, es trabajo y, 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 y en tu casa. O sea, trabajas sí. en tu casa, trabajas en tu casa. Y es, es la cultura y al comienzo choca mucho. En esos momentos difíciles que tuviste, ¿tenías algún consuelo? ¿En, en dónde encontrabas una uh, fortaleza para seguir adelante? ¿En, en, ¿En qué te refugiabas en esos momentos difíciles? En las llamadas de teléfono con mis abuelitos. Eh, casi... Este, cada otro día, más o menos, dos, cada otro, cada tres. Este, como antes no se podía hacer llamadas directas de casa, íbamos a las cabinas, entonces mi mamá iba y hablábamos con mis abuelitos. Entonces yo siempre esperaba ese día, ¿no? de, de la otra llamada y quedarnos una hora hablando. Y, y yo me acuerdo que se me olvidaba. Todo lo que estaba pasando aquí, en esa, en esa hora de conversación, sentía que estaba de regreso allá, entonces me decía, bueno, ya, se cuelga, me aguanto unos dos, tres días más y después otra vez a llamar y hablar con ellos y, y sentirme en casa. ¿Y ellos qué te decían? ¿Tú les contabas que estabas pasando por momentos difíciles? No, no. Este, yo me acuerdo que cuando mis papás se separaron, mi mamá no les contó tampoco, ¿no? Me decían que todo estaba bien, porque no quería que mis abuelitos estén desde lejos sufriendo. Me decían, no, todo está bien, no se preocupen, todo está bien. Y solamente, pues, bueno, mi hermano estaba más chiquito, pero no sé cuánta recuerdo él tenga, pero yo miraba todo lo que ella hacía. Y todo lo que ella hacía me daba señales de que no todo estaba bien, ¿no? Que, well, she was making it better for me, you know, for us. Eso, pero no todo iba bien con ella. Y, este, y ver pues, las fuerzas que ella agarró para decirle a mis abuelitos que todo estaba bien, eso me, me ayudaba a mí a querer, a querer como desearía, um, algún día hacer que todo esté bien. Sí, y yo pienso que como hijos que hemos venido acá como niños y hemos visto a nuestros padres sufrir. Muchos de nosotros, um, lo único que queremos es recompensarles, ¿verdad? Todo sí. lo, todas las cosas que han hecho, um, recompensar a nuestros padres. En, también en el último episodio de, de Season One, Delia habló de, de querer, querer recompensar todo ese sacrificio, todas esas cosas. Y, y muchos de nosotros... Uh, tenemos como ese, ese, que, ese querer de, de estar ahí 
de estar ahí para nuestros padres que otras culturas no entienden, ¿verdad? La cultura americana no lo entiende, que tal vez es un poco más individualista y no entiende por qué tenemos ese, ese sentimiento. Y no es obligación. O sea, claro. nuestro, nuestros padres nunca nos dicen, oye, tienes que hacer agua. Ah, bueno, algunos padres tal vez sí, no, pero es más como algo que nos nace a nosotros por las, las mismas cosas que hemos pasado juntos con nuestros padres. Um, ¿Cómo crees que esta experiencia de emigrar a Estados Unidos te ha cambiado? O sea, ¿qué, qué skills te ha dado? ¿Qué, um, ¿Cómo te ha cambiado? O sea, ¿cómo hubiera sido tu, tu vida tal vez si no hubieras venido? Es algo que siempre me pregunto. Porque me pre, siempre me he dicho, me vine creo que muy joven, aunque experimenté un poquito de sendero, pero no estuve en el tiempo en que cuando se puso peor y cuando después llegó Fujimori y pasó todo lo, el resto. O sea, eso lo viví de lejos. Dije, no sé qué, habrá, qué hubiera sido de mí si no hubiéramos venido, qué, qué rumbo hubiera tomado yo. Sé que por mi mamá y mis abuelitos, ellos siempre empujaban mucho la educación, ¿no? de que eso era lo más importante, no importa, decían, aunque estés debajo de un puente, tú estudias, ¿no? y, y tú te sales debajo del puente este, después solito. ¿no? O sea, quizás si hubiéramos podido, o bueno, yo pudiera haber buscado seguir una carrera. No sé si el arte hubiera sido por lo mismo por la situación económica que estaba pasando en el país. Creo que el arte se me daría como un lujo en ese tiempo de querer tomar una clase cuando puedes tomar una, una carrera en que puedes contribuir con la economía familiar. Entonces, en eso sí me pongo a pensar, ¿no? De que allá quizás hubiera querido no mi pasión por el arte hubiera seguido siendo más grande, pero no lo hubiera podido realizar. Y cuando vine aquí, como que la, la derroché, ¿no? no quería hacer el arte y tenía la oportunidad, las puertas abiertas en, una, en cierta forma, ¿no? aunque sea construirnos, a poder realizarla sin algún impedimento, ya sea político, no, el clima político que estaba pasando en Perú en ese momento. Entonces, sí, puedo pensar eso, que qué hubiera sido de mí si no hubiéramos no hubiera venido. Sí. Eso es algo también que yo me pregunto y, y yo pienso la verdad que yo también crecí en, por San Juan de Miraflores, Pamplona Alta, como te dije, que, que para los que no conocen es un, bueno, por lo menos Pamplona Alta en, en esos tiempos y tal vez ahora, es, es working class, ¿verdad? Uh -huh. Es working class, es muy working class. Eh, y yo, a pesar de que extraño el Perú y extraño la familia, yo sé y estoy agradecida de que al haber venido acá he tenido muchas oportunidades. Um, y ha sido difícil, pero, pero las oportunidades que hay para irlas a buscar en este país, porque como hablamos antes, no te las van a ofrecer. Es uh -huh. para que uno vaya a buscarlas. Um, una de las preguntas que, que tengo es, tú en tu website, uh, y voy a leer este statement, dices, Only by connecting to our roots, we will be able to understand who we are as individuals, but at the same time, construct a better appreciation for other cultures, traditions, experiences, and opinions. For our audience who feel 
that they have disconnected with their roots. How would you advise them to reconnect? You mentioned that you went through a period of disconnection, right, with your, mm -hmm. your own roots. Why, why did that disconnection, disconnection happen and how did you get back to your roots? Bueno, aunque creo que no fue una desconexión total que tuve porque mi mamá siempre ponía música peruana, comíamos comida peruana, este, nos hablaba del Perú, pero creo que mi desconexión un poquito con Perú fue cuando mis abuelitos fallecieron. Para mí, mis abuelitos, digamos, era Perú, ¿no? Entonces ya saber que no puedo hablar con ellos, decía, ¿y es para, para qué llamar, para qué ir? Si, si mi único uh, motivo de querer llamar o visitar eran ellos, ya para mí ya dije, bueno, ya estoy aquí, tengo que asimilarme acá, porque como te comenté al comienzo, no quería asociarme con la cultura y nada de aquí. Entonces dije, si esta es mi nueva casa, tengo que aprender de ella para saber en dónde estoy, ¿no? Y si este va a ser el, el nuevo hogar, tengo que, que entender, ¿no? Y como ya estaba un poquito mayor, decía, tengo que entender mis derechos, tengo que entender qué, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo puedo ayudar a mi familia mejor. Entonces, creo que ahí me, en la preocupación de cómo asimilar y entender esa nueva cultura, me empecé a desconectar ya con, con el Perú. Y la forma en que conecté, una, bueno, me, me di cuenta que, que una, había desconectado fue porque yo en Chicago trabajaba, después de graduarme de la academia, trabajaba en una escuela primaria. Este, daba uh, clases de arte en las after school, art classes, y durante el día era este, una a teacher assistant part-time, y la otra mitad era um, the business manager de la escuela. Entonces, una vez que estaba en la oficina, no sé qué estaba pasando, pero un padre había venido, o oh, la escuela era 99.9% mayoría mexicano. Y el resto pues era minoría de casi 2,000 estudiantes. No, la mayoría de México o descendientes de México. Entonces, no sé qué estaba pasando aquí un papá vino y él me estaba pidiendo algo, pero yo sé que no le podía dar lo que me pedía. Creo que era dejarlo que en la oficina de directora algo que quería solucionar. Y yo le dije a él, no, eso no se puede hacer ahora. Y él me dice, dice qué vergüenza mexicano eres. Pensando de quizás, ¿no? Como soy latino de una escuela mayoría mexicano, que también era. Y yo me quedé como que, no me sentí ofendido, pero dije, ¿por qué? No, no, no escucha mi acento. Y le pregunté uno a, a, mi, a mis amigos, ¿y yo no solo peruano o qué? Y me dicen, no, tú a veces suenas puertorriqueño, a veces suenas mexicano. Y dije, ay, entonces, este, me quedé, me dejó pensando el señor. Y yo nomás le dije, a él, yo no soy de México. Y me dice, me dice, ¿de dónde eres? Y dije, de Perú. Ah, la misma cosa. <risa> Así me dijo. Entonces, él me, me dejó pensando porque dije, wow. 
yo no tuve ninguna respuesta para decirle por qué. Cuando él dijo la misma cosa, yo no le dije, no, no es lo mismo. Y explicar la, la diferencia o similitudes, no supe qué decirle. Me quedé como que you know, seco ahí, frío. Y me fui a la casa y yo dije, no soy peruano. <risa> dije, wow, ni sueno, ni, ni, ni piensan que soy de allá. Entonces, ¿cómo, cómo voy a dejar de saber a la gente? ¿Cómo se van a...? ¿Cómo, ¿Cómo puedo identificarme más? ¿no? Y entonces sentí que tenía que... Me metí al internet a buscar, a, como reaprender la historia de Perú. Me empecé a llamar a mis primos que hace tiempo que no nos habíamos llamado. A que me pongan al tanto de lo que estaba pasando en Perú. Hablar con ellos. Tratar de conectarme más con, con, con el Perú. Y, y eso fue lo que dio inspiración a, mi, a, a mis pinturas, bueno, a esta, a esta serie, pero antes de esa serie ya había hecho unos cuantos cuadros pequeños que gracias a Dios se, se vendieron, pero ¿cómo se llama? Yo sentí que tuve que reeducarme en, en mis raíces Entonces, y por eso el statement de que si no te conoces tú, de tus raíces, de quién eres, no, no, hay, no vas a gozar la raíz de otra persona, la cultura de otra persona, porque ni tú te conoces. Entonces, con, mientras mejor te conoces tú y sabes tu historia, lo que pasó, de dónde vienes, tus orígenes, entonces, como que tienes más preguntas, más curiosidad para aprender sobre la otra persona. Y, y entonces empezamos a buscar la similitud que hay en nuestras culturas. Y a celebrar las diferencias que tenemos, ¿no? Que por lo, eso es lo que nos hace diversos a todos, ¿no? Y, y a este mundo, la belleza de la diversidad que hay. Entonces, a, a eso se refiere ese statement que yo hice, ¿no? Porque yo tuve que primero conocerme yo mismo y, y aprender de dónde vengo y quién soy yo. Yeah, I, I agree. Estoy totalmente de acuerdo en que... Um, el conocer nuestra historia, el conocer de dónde venimos, nuestros orígenes, es like grounding, nos da fuerza también y nos uh -huh. da curiosidad de aprender de otros. Y pienso que una de las, una de las razones por qué en este país hay tantos estadounidenses que tal vez no son abiertos a la diversidad, no son abiertos a otra cultura, es porque ellos no se conocen, ellos no se conocen, no se acuerdan, o sea, sus familias llegaron hace siglos, ya muchos años, ¿no? Entonces, um, sí. puede haber sido irlandés, puede haber sido escocés o pudo alemán o lo que tú quieras, pero como que ya se ha ido perdiendo esa conexión al país de origen, entonces ellos ya no pueden apreciar que tal vez nosotros, que recién hemos llegado algunos de nosotros y otros no, otros han estado acá generaciones también, pero todavía sí. tenemos esa conexión con, nuestras, con nuestras, um, nuestros países de origen. Y um, eso es algo también que he escuchado a otras personas decir que el conocer nuestras raíces y estar conectados es, uh, nos da una fortaleza y es grounding, especialmente en momentos difíciles, ¿no? Y nos, da, sí. y nos ayuda a definirnos a nosotros mismos y, y también lo veo en la, en la cultura afroamericana, que ellos tanto han sufrido para entenderse en verdad de dónde son, porque su historia ha sido borrada, ¿verdad? Sí. A, a, lo han, los han traído, han mezclado tribus, han 
eliminado, han borrado, o sea, quiénes fueron sus antepasados, en verdad, y, y, y hay un dolor al no saber, en verdad, eso para sí. muchas personas, y nosotros que tenemos el privilegio de saber que hemos, quiénes son los primeros que han venido a este país, por qué han venido, entonces, una, esa es una de las razones por qué quise hacer este parque, es porque yo quiero que tú sabes, tus, tus descendientes en el futuro puedan escuchar esta entrevista y entiendan, oh, mi tatarabuelo vino así y esto fue lo que él estudió. Sí. Entonces, yo quiero hacer esos, esos récords, ¿verdad? Que uno puede compartir con la familia después. Bueno, sí. ahora, ahora, oh, sí, no, no, sí, y para mí se me hace importante en el sentido de que yo tengo dos niñas, dos hijas, de, de 10 y de 6, y, y mi esposa es... Uh, no es peruana, ella es puertorriqueña, salvadoreña, pero nací en Chicago. Entonces, para mí se hace muy importante saber, que mi, bueno, no saber, pero que mis hijas sepan todas sus raíces. Sí tienen raíces en este país, porque pues, este es su, su hogar, su país, pero de, de su descendencia. ¿no? Entonces, así como les enseño la cultura peruana, que escuchan la música, este, las comidas, Tratamos de que, por ejemplo, cuando cocinamos, que el plato se vea diverso, de que ellas sepan, esto es de Puerto Rico, esto es de Salvador, esto es de Perú. No, este, la música ponemos de, de los tres países. Para Navidad, por ejemplo, tratamos de que nuestra mesa tenga platillos de nuestros países o, de, o nuestros recuerdos. Por ejemplo, uh, de mi esposa, aunque en Perú también se come pavo, pero a ella le gusta el pavo como lo hacía su papá es tipo salvadoreño, entonces el, el pavo es el salvadoreño, pero lo, lo comemos con ensalada rusa, ¿no? Es ensalada rusa. Ensalada rusa que es peruana. Sí, es peruana, con sorojo andoles jalado, ¿no? Entonces después jalado tenemos, eh, hacemos los tamales que llamamos los, 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 los perudorians, porque el, lo de afuera, la masa, esa zona de estilo chinchano, pero la mezcla es estilo salvadoreño, como ellos wow. usan el pollo. Uh -huh. Entonces, queremos que nuestras hijas eh, eh, disfruten los sabores, no, la, la riqueza y la ricura del sabor en nuestros sazones. Y vean de que, pues, esta comida es ella, ¿no? ellas, ellas son esta mezcla de, de, de culturas y que se sientan orgullosas de los tres países. ¿no? Yo a ella les digo, ustedes representan el continente entero. Suramérica por Perú, Centroamérica por el abuelo, ¿no? Salvador, este, el Caribe por la abuelita puertorriqueña y Estados Unidos. O sea, agarramos todo el continente. Le dije, ustedes sí son americanas, pero de punta a punta. Sí, ustedes representan todo. Sí. Okay. No, me encanta que, que, que incorporen todas esas culturas porque... Es importante para ellas y les va a ayudar en el futuro, ¿verdad? Sí. Cuando ellas quieran definirse. Um, antes que pasemos a rapid fire questions. Okay. Uh, la última pregunta que te, te, te voy a hacer es. Why have you chosen and continue to choose the U.S. as your home? Uh, bueno, una. Porque creo que. Llevo más años viviendo aquí que allá. No, yo eh, voy a cumplir 43 y viví 11 en Perú. Bueno, ya yendo 12, se puede decir quizás 12 en Perú. O sea, llevo más años aquí que allá viviendo. Um, hubo un tiempo en que me iba a ir de regreso. 
Yo me acuerdo en el 2007, comienzo del 2007, me iba a regresar. Eh, creo que después de la experiencia que tuve cuando me dijeron que, sí, que, que era un mar mexicano, <ríe> no, este, yo dije, no, yo, yo, el Inter no me va a ayudar, yo tengo que ir allá y vivir. Entonces yo iba a, ¿cómo se llama? A give up my citizenship. Wow. Yeah, you were serious. Uh -huh. Yeah, yo estaba listo y yo estaba buscando lo que iba a hacer y había ahorrado dinero porque iba a recorrer todo el Perú, iba a ir desde de, de Lima hasta el Cusco, de Cusco a Puno, de Puno me iba a la, a la selva, iba, iba a dar todo recorrido, que, bueno, lo más que podía hacer, donde me alcance el dinero, porque dije, no, si yo digo que soy peruano, ahora tengo que decirlo con gusto, pero tengo que conocerlo completo, ¿no? Y estaba a punto. Pero, ¿cómo se llama? Digamos, si esto fue como febrero, por ahí que estaba pensando, a los meses conocí a mi esposa, ¿no? Bueno, we started dating. Y cuando vi que la cosa ya se iba a poner más seria, te dije, no, ya, ahora sí, no, tengo razón por quedarme. Ya la idea de ir, dije, bueno, de lejitos voy a seguir como lo hacía antes, porque ya para mí significaba de que ya tenía una razón más, aparte de, pues de, de mi carrera y de, de, de mi mamá estar acá y de alcanzar este, algunos ya logros personales, ya tenía una, una razón más grande de poder quedarme, o por quién quedarme, diría. ¿no? Que entonces, pues, me quedé, nos quedamos y formamos nuestro hogar y ya yo dije, bueno, ahora para mí, después de haber mudado casi tres, cuatro lugares diferentes, el Perú lo llevo en el corazón siempre. Y dije, pero mi casa es donde esté mi familia, donde esté mi hogar, ahí va a ser casa. Sí, uh -huh. sí. Y, y muchos de nosotros nos quedamos por amor. Muchos se van por amor y otros siguen por amor y otros se quedan por amor. Sí. <ríe> el amor es... Um, es Obvio, es muy poderoso en uh, ayudarnos a tomar decisiones, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a rapid fire questions. Okay. Uh, te voy a dar opciones o, o algunas se las preguntan para que elijas y otras lo primero que te viene a la mente, ¿ok? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Plato peruano preferido. Lo hemos saltado. ¿Lo sabes hacer? Sí. <ríe> chicha morada o emoliente. Eh, chicha morada. <ríe> Algarrobina o pisco sour. Yo no tomo, pero diría pisco sour. Ok, ok. Bueno, entonces otra bebida. A ver, ¿qué sería? Bueno, ya te dije de la chicha, ¿no? Uh, a ver, un dessert. ¿Mazamorra morada o arroz con leche? El combinado. El combinado. ¿Wine <risa> <risa> o festejo? Uh, lo, los dos. <risa> Está difícil, no puedo poner uno. <risa> um, ¿Tu lugar favorito en Perú? Uh, la casa de mis abuelitos, diría. Eh, un uh, artista puede ser cantante, escritor, um, escultor, uh, peruano preferido o que te guste. Tengo, tengo tres en diferentes áreas. Por ejemplo, okay. músico, músico Oscar Avilés. Yeah. Por su guitarra. Sí. Siempre cuando escucho la guitarra, sobre todo cuando llora mi guitarra, Lloras. yo me pongo a llorar. <risa> <risa> uh, Eva Young. 
su música y tuve el privilegio de conocerla unas cuantas veces cuando viví en Chicago. Oh, wow. Creo que tres veces fue en el concierto y tengo un polo firmado, autografiado por ella de la selección peruana con su firma en el, en el brazo. Y pintor eh, Carlos Bacaflor, que casi nadie lo conoce. Mm, mm, no lo conozco. Es un artista, no sé si tú conoces de Sargent, que es bien conocido en Estados Unidos, que digamos el artista de categoría bien alta. Es de la, de la altura de Sargent y aún a veces mucho mejor. Que Sargent lo conoció a Bacaflor en, en Europa, creo que fue en París. Y cuando a Sargent, el, el, el dueño del banco de Chase Bank, lo llamó para, para comisionarlo a él, él le dijo, no, no, si tú quieres algo mejor, Bacaflor. Entonces Bacaflor los, lo trajeron a Nueva York. Y él lo pintó al, al, al dueño del Chase Bank. Y todavía lo tienen allá. Y es un peruano. ¡Wow! No sabía eso. Tengo uh -huh. que buscar la información. Le voy a poner los links en the episode notes para que las personas lo vean. No, sí. no sabía, y, mira. Y el nivel pintura, a él lo consideran como the last master de esa, de ese, de esa temporada de artistas. Wow. Y le llaman de realismo. Él es el último. The, the last más o de las realist le llaman. Wow. Un peruano. Él hizo historia. Wow, no sabía. Y yo sé que te, muchos de nuestra audiencia tal vez no lo saben. Bueno, muchas gracias por compartir eso. Y ya cerrando, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para los peruanos aquí en Estados Unidos? O, o, y también, ¿qué mensaje tienes para los peruanos en Perú? Y ya para cerrar, si es que la audiencia quiere seguirte, quiere ver tu trabajo, ¿cómo pueden hacer eso? Okay. El mensaje que le daría a los peruanos allá en Perú es que, que sigan, sigan peleando por sus sueños. Uh, sé que la economía es diferente ahora comparado a los años que nosotros salimos. Y basado al clima político que estamos viviendo aquí, yo creo que en cierta forma quizás allá pueden estar mejor en estos momentos de que um, la idea equivocada a veces que se ha, se ha dado de aquí, de que aquí va todo mejor, que mejor se vengan acá, a veces no es la mayor o la mejor que allá se puede hacer. Quizás tienen que trabajar más fuerte o doble esfuerzo pero de que yo los considero a los peruanos de allá como héroes que se quedaron allá. Pues nosotros salimos y por lo menos estuvimos más, digamos, en cierta forma, a little bit safer, porque estuvimos en un lugar de paz. Ellos se quedaron allá en medio del, del problema. Entonces, que, sus, que miren a sus papás, a sus abuelos, que ellos son los héroes, de que batallaron con lo que estaba pasando allá y pueden aprender mucho de ellos. Y, y si quieren uh, saber cómo amar al Perú, que hablen con ellos, que sus abuelos y papás les van a mostrar el amor al país. Y basado en ese amor, que, que peleen para que mejoren el Perú y lo hagan mucho mejor de lo que está ahora. Y a los que viven aquí, pues les diría que, lo, que si nos hemos desconectado del Perú, que, que busquemos cómo conectarnos, de que... Quizás en cierto momento del clima político que vivíamos en Perú, quizás aún a muchos se les hizo vergonzoso quizás decir que veníamos de allá, 
por lo que iban a asociarnos con Sendero o con lo que sea, este, de que hay muchas razones por qué sentirnos orgullosos, que aunque vivamos aquí, aunque aquí sea nuestro hogar, de que no importa cuántos años pasen, nada de eso nos quita nuestra identidad, ¿no? de, de, de ser de allá, de, de sentirnos orgullosos, de, de ser de allá, y este, de, ¿cómo se diría? De levantar la bandera peruana aquí, en lo que sea lo que hagamos, de que somos representantes ¿no? de allá, y, y darles a saber a la gente, darles la cara, la buena cara que tenemos como peruanos, um, demostrar a los trabajadores que somos, lo, el empeño que le ponemos a lo que hacemos, y que, ¿cómo se llaman? Que nada nos, nada nos rompe a nosotros, ¿no? que peleamos y seguimos, y nos sacamos la mugre, como dicen, como decimos allá. Nos la sacamos y nos la recontrasacamos si necesitamos. No, entonces, ese sería el mensaje a los peruanos que viven acá. Y la última pregunta era de cómo, ¿Cómo, ¿cómo, sí, cómo se pueden conectar contigo, seguir de tu trabajo. Uh, bueno, mi Instagram es mi nombre completo, Alex Poblosa. Eh, mi website es lo mismo, alexpoblosa.com. Y bueno, las redes sociales, las otras redes, en Twitter y, y Facebook también es el mismo, Alex Poblosa. Ok, y nosotros vamos a poner el link ahí también en el description para que la gente te siga. Uh, bueno, Alex, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por compartir tu historia, por todo el trabajo que estás haciendo para dejar al Perú en alto, para dejar a nosotros los inmigrantes en alto. También shout out a las personas que te guiaron porque muchas personas no tienen esas guías y, y, y si nosotros podemos ser esas guías para otras personas, esa es la forma de retribuir, ¿verdad? Lo que se sí. nos ha dado. Muchas gracias en verdad y mucho suceso, te, te, muchas bendiciones en tu carrera y, y voy a estar al tanto de, de ti y de cómo va evolucionando el monumento y si... Si Dios quiere, uh, cuando lo hacen el reveal, quiero estar ahí también para, para celebrar un, ese logro que, 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 que va a venir. Oh, gracias. Y si hay alguna persona interesada en arte o que quiere guía, no, que está pensando en estudiar arte, ya, yeah, just reach out to me. Lo que puedo hacer, el poquito que puedo hacer para guiarlos, estoy aquí para servir. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, make sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I look forward to connecting with you there. And remember, el mejor amigo de un peruano es otro peruano. Chao.